0: Moulinet lui a demandé « Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté, Molière ?»« De la merde, à Raminski, à voilà ce qu'il m'a raconté. Ce type, s'est foutu de ma gueule. » Moulinet a simplement répondu « Moi, je l'aime pas, ce type. » Le jeune serveur du kebab qui les avait entendus parler s'est rapproché de leur table. « Excusez-moi de vous déranger, mais vous parlez du type de la librairie en face ?»« Ouais, » a dit Moulinet en relevant la tête vers le jeune homme. « Moi, je vous dis que ce type est chelou grave. Il fait des trucs pas nets dans sa boutique. Vous êtes en fight avec lui ?»« Non, pas du tout. On est détective privé, et on recherche une jeune femme. » Le jeune homme s'est marré, des privés, waouh J'ai jamais rencontré de privé de ma vie, enchanté Et vous faites des enquêtes comme dans NCIS, tout ça Non, rien à voir, a dit Boulinet, nous on traque les mariés infidèles et les gens qui disparaissent. Et vous avez des guns sur vous, a demandé le jeune Boulinet et Ravinsky se sont marrés, Boulinet en a recraché sa bière par le nez en disant « Non, on n'a pas de gun, comme tu dis, parce que quand on as pas, t'es pas tenté de t'en servir et ça évite des drames. »« Ouais, vous avez bien raison, monsieur, a dit le jeune homme, moi je fais du Kraft maga depuis 10 ans et j'en ai pas besoin. »« C'est quoi le Krav Maga ?» a demandé Moulinet. « Kravinski a regardé le jeune homme en secouant la tête. Laisse tomber, et vit dans une grotte, le vieux. » Après que le jeune leur a expliqué son sport de combat, ils lui ont demandé s'il n'avait jamais vu Sophie dans le quartier en lui montrant sa photo. « Ouais, je la connais, a dit le jeune. C'est la petite vendeuse de la librairie, je l'aime bien. Elle vient toujours me voir après le job prendre un coca. Et on parle de livres, c'est sympa. »« Mais c'est elle qui est disparue ?»« Ouais, c'est elle qui est disparue. »« Putain !» Comme tu dis. Et d'après la fac, elle serait venue travailler ici il y a 4 jours. Mais ce libraire nous dit qu'elle n'est jamais venue ici. Attendez, a dit le jeune, il y a 4 jours, moi je travaillais pas, mais bougez pas, je reviens. Le jeune homme est rentré dans le resto pour en ressortir deux minutes plus tard avec un grand sourire. Venez les priver. mon oncle est d'accord pour vous montrer les images de ses caméras de surveillance. Elle filme aussi la moitié de la librairie dont la porte d'entrée. L'oncle de Célim n'était pas du genre bavard, ni le genre de mec à qui t'as envie de chercher les pouces sur la tête sans sa permission. Ceci dit, il les a gentiment installés dans son bureau devant son ordinateur en leur offrant un thé à la menthe. Céline a demandé s'il pouvait rester avec eux car cette histoire de détective privé l'intéressait. Ravinsky a calé les images sur le jour où Sophie devait venir travailler et ils les ont fait défiler lentement pour n'en rien rater. Tous les clients qui entraient dans cette boutique semblaient tous morts mais apparemment personne ne les avait prévenus. Ils ont fait défiler et à 17h précises, devinez qui qu'ils ont vu se pointer Eh ouais la charmante Sophie. Céline m'a crié « Allez là !»« Bordel !» a dit Moulinet, « Tu veux que je fasse une crise cardiaque ou quoi ?»« Désolé, monsieur. » Juste avant qu'elle n'entre dans la boutique, un type d'une soixantaine d'années tiré à quatre épingles, cheveux gris, par-dessus beige et quatre parapluies l'a abordé. Elle semblait bien le connaître. Ils ont discuté environ trois minutes avant d'entrer tous les deux dans la librairie. 16 minutes plus tard, le type avec son par-dessus beige s'est tiré. Ensuite, le libraire a fermé son bouclard à 20 heures précises et Sophie n'est jamais ressortie. Selim était dans tous ses états. Il voulait choper le liboire pour lui faire cracher le morceau. Moulinet s'est marré. Ça lui a fait penser à lui des années plus tôt. On pète la gueule d'abord et on discute après. Respire, fiston, on ne va frapper personne. Quoi, mais vous allez laisser partir ce tueur Ravinsky a pris le relais. T'emballe pas, mon petit, rien ne prouve qu'il a tué Sophie. Mais peut-être qu'elle est prisonnière. Il a fermé la boutique et elle est pas ressortie. En tout cas, elle est pas ressortie par cette porte, Selim, lui a rétorqué Ravinsky. Il y en a peut-être une autre derrière « Ah ouais, merde, c'est dit jeune homme, j'avais pas pensé à ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors ?» Oulinet a répondu, « D'abord, boire une binouze, et après on ira vérifier s'il n'y a pas une autre porte de sortie derrière. Ensuite, on attendra qu'il ferme la boutique, et on le suivra discrètement pour voir ce qu'il fait et où il va. » Après avoir bu une deuxième bière, ils ont remercié Selim et son oncle pour leur hospitalité et sont partis. Ravinsky avait raison, il y avait bien une sortie de secours derrière la librairie. Une information qui n'arrangeait pas leurs affaires, car Sophie avait très bien pu sortir par cette porte et donc ne pas apparaître sur la vidéo de surveillance. Mais alors pourquoi cette espèce de créature mi-homme mi-livre leur avait menti en leur disant que Sophie n'était pas venue travailler Le libraire a fermé sa boutique comme tous les jours à 20 heures précises. Moulinet et Ravinsky se sont séparés pour optimiser leurs recherches. Moulinet a pris la décision d'entrer par effraction dans la librairie pendant que Ravinsky suivrait le type. Après s'être assuré qu'il n'y avait ni caméra ni alarme, Moulinet est entré par la fameuse porte de service très peu sécurisée. À l'intérieur, il y avait une forte odeur de papier moisi et de poussière étouffante qui lui ont rappelé l'odeur de l'appartement d'une vieille tante acariâtre qu'il allait voir avec sa grand-mère. Une vieille bique qui lui refilait toujours des biscuits rances dégueulasses qui l'obligeaient à finir. Il a inspecté la réserve et la boutique qui n'avaient rien à cacher avant de passer au bureau qui lui était un foutoir sans nom avec des piles de livres aussi hautes que des jambes de stripteaseuse. Il a tout fouillé, mais n'a rien trouvé non plus. Il s'est assis au bureau contrarié. Il a sorti une flasque de whisky pour s'en jeter une lampée dans le gosier, mais elle lui a échappé des mains. Bordel de merde, a-t-il dit en se baissant. Il a allumé sa torche pour la récupérer et il a vu que l'alcool ne s'était pas répandu sur le parquet, mais s'infiltrait entre les lattes. Il s'est levé d'un bond et a tiré le bureau. Il y avait une trappe dissimulée dans le sol, mais impossible de l'ouvrir, même en glissant la lame de son couteau entre les lattes. En inspectant le sol avec attention, il a finalement découvert un fil électrique coincé entre deux lattes. Cela voulait dire que cette foutue trappe était fermée électriquement. Cela voulait dire que cette foutue trappe était fermée électriquement et qu'il y avait un bouton quelque part dans la pièce pour la déverrouiller. Il a appelé Ravinsky pour lui dire de le rejoindre et elle lui a dit la même chose.